0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。一八八五年七月的一天，法国的一位母亲带着她担架上的孩子，慌慌张张来到巴斯德实验室门口。巴斯德先生，求求您了，救救我的孩子吧！女士，发生了什么事情？我的孩子被疯狗咬了，快不行了。我已经跑了很多家医院，没有人能够救他。医生都说不行了，我只能找您了，先生。女士，不要着急，先把孩子抬进来。其实，有一种方法也许能救孩子，不过这种方法从来没有在人身上使用过。在19世纪，每年都会有上百个法国人因为感染狂犬病去世。当时人们对待这种可怕的病症。只有一种恐怖的治疗方法，那就是用烧红的铁棍去烫伤口。为什么会这么残忍呢？因为欧洲人相信，火焰的高温可以净化一切事物。很多患者就是在这种残酷的治疗方法下痛苦的去世的。那么，巴斯德所说的方法到底是什么呢？这个巴斯德。又是个什么人呢？为什么化学成绩只拿到及格的学生却成了化学家？为什么他拥有伟大的发明却不愿意申请专利？作为人生赢家的他，又有着怎样的痛苦？这种痛苦与他治疗狂犬病又有着怎样的关系？ 1 0 3 9听天下。郭伟跟您聊聊近代微生物学的奠基人路易斯巴斯德的故事。1822年12月27日，在法国东部一个皮革工人的家里，路易斯巴斯德出生了。孩子的父亲是拿破仑军队骑兵队的一名退伍军人，退伍后。当了皮革工人，母亲是当地的农家女。听上去这是一个最普通不过的家庭，而且巴斯德在中学的成绩也只有四个字可以形容：泯然众人。说白了，成绩并不突出。可是教过巴斯德的老师对巴斯德印象很深。原来这个巴斯德呀，特别喜欢提问，什么事情都喜欢追根问底。这么说吧。有时候啊，他经常把老师问得哑口无言，所以老师们都有点讨厌这孩子。您别看巴斯德不招老师们喜欢，可这孩子努力呀、啊。1 8 4 3年， 21岁的巴斯德考进了巴黎高等师范学院，攻读化学和物理的教学法。巴斯德其实打心眼里想当个好老师。上学的时候，不是老师经常回答不上来吗？这次我自己一定要做一个能回答学生所有问题的好老师。一开始，巴斯德的成绩还是属于中等水平，甚至有一年他的化学成绩仅仅是及格。不过，他那股刨根问底的劲头还在。课堂上学来的知识，他都要用实验来验证。同学经常发现。他整天埋头在实验室里，还给他起了个外号，叫做“实验室的蛀虫”。1846年， 24岁的巴斯德以优异的成绩从巴黎高等师范学院毕业。成绩有多优异呢？考官们是这么说的：“哎呀，咱们这届毕业生里头，只有巴斯德有教育上的才华，能当个好老师。”不过，毕业以后的巴斯德并没有去当老师，而是来到了巴莱的实验室当助手。这巴莱是谁呀、啊？他也是一位著名的化学家，他在年轻的时候发现了溴元素。1848年，巴斯德被任命为斯特拉斯堡大学的副教授，在那里，他遇见了教务长的女儿玛丽·罗兰，俩人是一见倾心。至此。巴斯德的人生之路越走越平坦。一年之后，巴斯德和玛丽结婚。玛丽对丈夫的工作全力支持，她全心操持家务，而巴斯德则是在实验室里继续着自己的研究。研究什么呢？因为巴斯德喜欢酒，他注意到制酒的时候有一种叫做酒石酸的晶体会在发酵的过程中沉积，于是。他就选择了这种晶体当研究题材。1854年9月，巴斯德被任命为新创立的里尔大学的化学教授兼总务长。任职不久，里尔地方的一家酿酒厂厂主找到巴斯德，向他请教一个问题：他们酒厂生产的葡萄酒不知道为什么总是变酸，而且是酸的刺鼻的那种，根本没法出售，很多厂子都已经倒闭了。所以，还请大科学家帮忙救救他们。巴斯德如何搞定了酒厂老板的问题？他的生活又出现了什么变化？是什么让他开始专攻传染病领域了呢？当时，法国的啤酒、葡萄酒业在欧洲极负盛名。不过，正如那位酒厂老板所说，啤酒、葡萄酒经常会出现变酸的情况。眼看着一桶桶酒被白白倒掉，那简直就是在割酒厂老板的肉啊！巴斯德很爽快地就答应了老板的请求。他在显微镜下观察，发现未变质的陈年葡萄酒液体当中有一种圆球状的酵母细胞，而当葡萄酒和啤酒变酸之后，酒液里就会出现一根根细棍儿似的微生物，咱们现在都知道，它就是乳酸杆菌。正是乳酸杆菌大量繁殖之后，才会使葡萄酒变酸。那怎样才能解决问题呢？自然是杀菌了。怎么杀呢？最简单的方法就是加热。可是葡萄酒加热也会变质啊。于是巴斯德开始设计试验了。他把封闭的酒瓶放在铁丝篮子里，泡在水里加热到不同时间，寻找那个既能杀死这种乳酸杆菌，而且又不至于把酒煮坏的温度。经过很多次实验，他终于找到了一个简便有效的方法：只要把酒。放在摄氏56度的环境里保持半小时，就可以杀死酒里的乳酸杆菌，还能够保持酒的品质不会改变。这个方法至今还在使用，这就是著名的巴斯德杀菌法，也就是咱们现在经常提到的巴氏消毒法。现在我们市场上出售的一部分牛奶就是用这种办法杀菌的。要是巴斯德给这种方法申请专利，那肯定赚翻了，但是巴斯德这人实诚，他直接把方法给公开了。他觉得靠着这个挣钱是学者的耻辱，不体面。1862年，巴斯德当选了法国科学院院士。1867年5月，巴斯德高温灭菌法在万国博览会获得了杰出奖。虽然说巴斯德成为了别人眼里的人生赢家，可他自己心里其实也很苦。原来，从1859年到1865年，他接连失去了四位亲人，他的父亲和他的三个孩子。尤其是三个孩子全部是因为伤寒去世的，这大大刺激了巴斯德。他决定专攻传染病。不过，巴斯德最先研究的传染病，并不是人身上的，而是动物身上的。从1860年开始，欧洲大陆的蚕业养殖户发现，他们养殖的蚕卵都得上了一种不明不白的病。得病的蚕身上长满棕黑的斑点就像是沾满了胡椒粉。得了病的蚕，有的孵化出来不久后就死了，极少数的蚕可以结成蚕茧。可钻出茧的蚕蛾却残缺不全，他们的后代也是病残。当地的养蚕人想尽了一切办法，仍然治不好残病。1865年，这种残叶的传染病也波及到了法国。很快，法国南方的丝绸工业绷不住了，法国甚至成立了一个研究残病的委员会。正好，这个委员会的主席就是巴斯德的老师。杜马、巴斯德当仁不让地接下了任务，到法国南部实地调查。他取来已经得病的蚕和被病蚕吃过的桑叶，仔细观察。通过显微镜，他发现蚕和桑叶上都有一种椭圆形的棕色微粒，这些微粒能够游动，还能迅速地繁殖后代。原来这就是致病源。在桑叶上发现了致病威力的巴斯德是如何解决危害养蚕业的疾病的？经历了一次又一次的传染病爆发期，巴斯德又有了怎样重大的发明？为了证实这种威力可以传染，巴斯德又开始反复试验。他发现健康的蚕吃下污染的桑叶之后，立刻就会染上病。将得病的蚕和健康的蚕放在一起。健康的蚕同样会生病。得到实验结果之后，巴斯德立刻告诉养蚕的农民，必须把生病的蚕和污染过的桑叶通通烧掉，不能用生病的蚕孵化新蚕。农民们纷纷行动了起来，这种危害蚕叶的疾病终于被控制住了。通过蚕病事件，巴斯德为人类第一次找到了治病的微生物，并给他取了个名字。叫病菌，真是摁下葫芦起了瓢。1 8 7 7年，法国东部养殖业又开始发现了传染病，这次是一种叫做炭疽病的牲畜传染病。这种炭疽病主要感染牛羊等牲畜，偶尔也会感染人类，在感染的伤口上会呈现一到三厘米直径的无痛溃疡。中央有黑色坏死的家，巴斯德这个时候正在研究调查期货乱，他偶然发现，在实验室培养了一段时间的病菌，它的毒性会变弱。于是，他尝试着在因炭疽病死亡的动物身上抽出动物体液，分离出细菌，之后再在试管里长时间培养这些细菌，使它们毒性减弱。巴斯德将这些毒性减弱的细菌注入到健康动物的身上，之后又把毒性强的细菌注射到同一只动物身上，结果发现，这只动物居然没有得病。为了进一步证实实验结果，巴斯德举行了一次公开实验，他找来50只健康的羊，把毒性减弱的炭疽病菌注入到了25只羊体内。两周之后，又将强的炭疽病菌注射到全部50只羊体内。巴斯德对大家说：“起初已经注射过毒性减弱病菌的25只羊不会生病，但另外那25只先前没有注射过的会死掉。”两天以后，大家发现果然， 25只羊活得好好的，而另外25只只注射了强病毒的羊死了。巴斯德以这种全新的预防注射的方法打败了炭疽病。没过几年 ，1880 年，法国养殖业又开始流行鸡霍乱。巴斯德又做了相似的实验，再加上炭疽病的成功案例，经过试验改进，巴斯德制成了鸡霍乱疫苗。注射之后，鸡的抵抗力显著增强，抑制了霍乱传染。掌握了制造疫苗的方法之后。巴斯德就开始研究使人类生病的病菌，他组织学生们和助手们进行了无数次实验，制成了伤寒、霍乱、白喉、鼠疫等多种疫苗，控制住了多种传染病。1881年8月，巴斯德在国际医学会议上提出了关于鸡霍乱和炭疽疫苗的报告，与会代表用经久不息的掌声表达了。对巴斯德的敬意。一八八二年，巴斯德当选法国研究院院士，拿到了学者的最高荣誉。荣誉加身后，巴斯德又开始了什么样的研究？在患者的生命和自己的名誉面前，他又是如何抉择的？咱们前面说了， 1 9世纪的法国，每年因为狂犬病去世的患者不在少数，医学界对此都是束手无策。在研究了鸡霍乱和炭疽疫苗之后，巴斯德也希望能够在狂犬病疫苗上往前走一步。于是，巴斯德和同事组成了一个三人小组，他们决定先采集患了狂犬病的狗的唾液，在这个基础上。研制狂犬疫苗，可是采集唾液也是一件很难的事情，尤其是患了狂犬病的狗很容易伤人。巴斯德为了收集唾液，怕伤着同事，就自己跪在那只随时都有可能伤人的病狗旁边，耐心地等待它留下唾液。好不容易收集了唾液，研究小组还是像之前进行的实验那样。先是将唾液注入到健康狗的大脑中，这只狗很快就发病死亡。经历了数次动物实验，巴斯德发现，狂犬病毒应该集中在动物的神经系统，而且，如果将病死动物的脊髓取出研磨之后，用蒸馏水稀释，直接注入健康的犬只体内，犬只必死无疑。但如果将干燥后的脊髓和蒸馏水混合，继续相同的试验，狗都存活了下来。巴斯德推断，看来干燥后的脊髓里病毒已经死了，至少已经非常微弱。于是他从病死的兔子身上取出了一小段脊髓，悬挂在一只无菌烧瓶当中，让它自然慢慢干燥。在干燥14天之后，巴斯德把这段脊髓研磨，用生理盐水稀释。就这样，他得到了原始的狂犬病疫苗。虽然这个初级疫苗问世了，但是不少巴斯的同行都表示了质疑。很多人认为这种疫苗对人体有害。由于争论太大，疫苗被搁置在一旁，并没有被应用。直到开头小剧场中那位患者的出现。绝望的母亲带着被狂犬咬伤的九岁的儿子梅斯特，哀求巴斯德救救他的孩子。可毕竟，这种疫苗从来没有在人体上尝试过，巴斯德也有些紧张。他的助手也一直在劝他，这样太危险了，一旦孩子死了，他的声名也就完了。可是，看着这个可怜的孩子，巴斯德想起了自己夭折的儿子。他决定孤注一掷，因为孩子已经被咬伤好几天了。巴斯德决定先给孩子注射毒性最低的疫苗，然后逐渐升高毒性，每天注射一支，使他产生抵抗力。在治疗的过程中，巴斯德每天晚上都睡不着觉，他比孩子的母亲还要焦虑。与此同时，不少人听说了这件事儿，有人担心，也有人跳出来说巴斯德拿孩子做实验就是个魔鬼。巴斯德对这些谩骂全都一一怼了回去：“你们动动嘴皮子倒是容易，那你们现在谁能过来拯救这孩子？”时间仿佛变慢了，三天、五天、十天、两周后，孩子真的得救了。巴斯德成为了世界上第一个能从狂犬病中挽救生命的人。消息传开，所有质疑的声音都消失了。一八八八年，法国政府为表彰他的杰出贡献，在巴黎成立了巴斯德研究所，由巴斯德亲自担任所长。顺便说一句，那个被巴斯德救下来的九岁小男孩。长大以后，成为了巴斯德研究所的看管人，守护着巴斯德毕生工作过的地方。十九世纪中叶以来，因为现代医学和科学的急速发展，世界大多数地区的人口寿命显著延长。虽然这不是巴斯德一人的功劳，但是巴氏消毒法以及狂犬病等疫苗的发现。大大降低了人类的死亡率，这也使得巴斯德成为十九世纪最有成就的科学家之一。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑张新哲、陈涵、小剧场配音董科、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目。欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。最后，请大家到各大手机应用商店下载北京电台官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目及其他精彩内容。